0: Salut à toi, bienvenue sur Chronique Chronikimo, j'espère que tu vas bien, c'est lundi matin 10h30 et on va parler aujourd'hui des logements classés en G. Alors, évidemment, tu as compris le, le titre, le titre est un petit peu, comment dire, un petit peu provocateur, mais il est euh, réel, donc c'est pas un mensonge, il y a vraiment moyen de louer des, euh, des, 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 des logements qui sont encore classés G, parce qu'il y en a encore, malheureusement, c'est pas de ta faute, c'est ni de la mienne, c'est euh, notre parc immobilier plus ou moins vétuste qui veut ça. Euh, donc, euh, en 2024, euh, je vais te prouver que tu peux encore louer des biens classés G malgré ce que les gens racontent, même ceux qui se disent experts sur le sujet. Et euh, reste jusqu'au bout parce que j'ai pas mal de petites choses, euh, comment dire, actualisées à te raconter sur le sujet. Mais déjà, je vais te donner un petit peu de contexte euh, pour que tu comprennes pourquoi j'ai décidé d'aborder le sujet. En fait, il y a quelques jours, avec mon mon, mon, mon ami et euh, mon diagnostiqueur attitré, j'ai envie de dire le fameux Ricardo, euh, Ricardo saint donc qui est euh, diagnostiqueur professionnel et qui est formé sur toutes les questions de DPE et, et de, 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 sur toute la partie énergétique, puisque c'est ce qui nous intéresse beaucoup, lui et moi. Euh, il est venu avec euh, toute sa, toutes ses nouvelles informations et toute sa motivation pour tourner une formation. Voilà. Donc comme ça, tu le sais, je, petit euh, entre, entre une grosse euh, petit euh, disclaimer. Je de temps en temps, je vends des formations, mais je les vends toujours à des prix ultra abordables. Et euh, l'idée, c'est euh, comment dire, c'est de, de donner accès. À, euh, ben, aux auditeurs du podcast et, et à toutes les personnes qui en ont besoin euh, des choses que nous on vit au quotidien et que du coup tu peux comment dire tu peux utiliser notre expérience pour aller beaucoup plus vite et donc on te met ça, on te le condense sous forme de formation à des prix super abordables, moins de 100 balles, bref voilà, donc pour l'instant la formation n'est pas encore sortie, par contre elle est entièrement tournée, si ça t'intéresse tu peux profiter de ce petit moment où je, je fais ma promo là, pour, pour me dire que ça t'intéresse, si ça t'intéresse je te mets dans la shortlist des, des premières personnes et dès qu'elle est, qu est dispo je t'envoie ça par mail, voilà. Euh, donc, du coup, il est venu tourner la formation sur le DPE. Euh, et donc, du coup, nous, on a, on, on a pu mettre le doigt sur deux, trois petits points qui sont assez hallucinants. Euh, et il euh, y a des choses comme par exemple certaines pratiques chez les diagnostiqueurs qui moi m'ont fait complètement vriller. Hein. J'ai pété un câble. Il était là dans la pièce. Là, il faut savoir que je suis, euh, on est dans mon bureau. C'est là où on a tourné euh, la, la formation. C'est là où j'ai tourné la formation sur euh, la recherche de biens rentables. Et c'est aussi là où je, où j'enregistre la plupart des podcasts. Quand je suis en solo ou quand on arrive à faire des, des interviews sur Montpellier c'est ici que je, la, je les tourne littéralement, j'ai cru que j'allais jeter mon bureau en l'air quand il m'a expliqué comment la, les boîtes de diagnostic euh, immobiliers font pour être rentables j'ai... Euh, enfin bon, bref <coughs> je vais pas non plus aller trop loin dans ce que je sais parce que j'ai... <rire> Il y a quand même la possibilité que je me prenne un procès pour diffamation si jamais j'en dis trop. Euh, bien que moi, je suis sûr que c'est la vérité, je pense que c'est un métier où les... Étant donné que c'est un métier d'expertise, je pense que beaucoup de boîtes de diagnostic se font une concurrence euh, organisée, en quelque sorte, et ils se serrent un petit peu les coudes d'entre eux. Donc je pense que les boîtes de diagnostic se, se tiennent un petit peu entre elles, c'est un peu un château de cartes, et le jour où ça va vraiment péter et où ça va vraiment passer à la télé, les informations sur comment ils gèrent leur comment dire leur, leur petit business, très lucratif. Euh, je pense que ce sera à ce moment-là où, où mes propos prendront un peu plus de lumière. Maintenant, l'idée c'était quoi C'est de te dire comment louer un logement classé G en 2024. Parce que oui, c'est possible. Déjà, pourquoi j'ai dit 2024 Donc ça, c'est très important. Le premier sujet que je voulais aborder, c'est la difficulté à comprendre le, le calendrier par rapport au DPE, parce que le calendrier, il a bougé. Et donc, les dates qu'on s'était euh, tous plus ou moins mis en tête, où on avait, euh, on avait euh, comment dire, euh, écrites sur un bout de papier et euh, qu'on s'était tous donnés, euh, le calendrier d'origine a été un tout petit peu modifié. Donc déjà, ce qui est important à savoir, c'est qu'en 2024, il n'y a absolument aucune réglementation imposée. Donc, ce que les gens pensaient, c'est qu'à partir du 1er janvier 2024, les logements classés G n'étaient plus, euh, plus louables. Or, ça, ce n'est pas la vérité, puisque ça, c'est le 1er janvier 2025. Donc, dans un an, à peu près, au moment où, le, où ce podcast sortira. Donc, les, euh, les locations euh, interdites en fait, depuis le 1er janvier 2023, ce sont les logements avec une consommation en énergie finale, j'ai bien dit final, égal ou supérieur à 450 kW par mètre carré et par an. Donc, ça voudrait dire quoi Ça voudrait dire que c'est les logements qui sont, classés, qui sont encore plus mal classés que les G, qui sont depuis le 1er janvier 2023 euh, interdites à la location. Donc, en quelque sorte, c'est les logements insalubres. C'est les logements qui pourraient être classés comme insalubres par les services de la, de la commune en question. Quant aux logements euh, classés G, en fait, ils sont censés, donc d'après le calendrier, être interdits à la location à partir du 1er janvier euh, 2025. Sauf que la règle dont je viens de parler, elle vaut toujours. Donc ça veut dire que si ton logement n'est pas classé, euh, enfin si ton logement est classé G, euh, mais qu'il ne, ne dépasse pas les 450 kW par mètre carré habitable par an alors le bien, il est toujours louable. Ça, c'est la déduction. Alors, évidemment, même pour moi, c'est un petit peu difficile à comprendre. Donc, je te dis ça, j'essaie de, 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 de te le vulgariser, mais je suis obligé d'utiliser euh, voilà, les, les, les termes techniques qui sont utilisés, notamment dans le DPE. Mais en fait, euh, un, un, un bien classé G pourrait toujours être éligible à la location, contrairement à ce que beaucoup disent. Euh, en, en fait, l'énergie qui est... Retenu, c'est bien l'énergie finale. Or, quand le classement avec le code couleur et les ABCDEFG sort, il est basé sur l'énergie primaire. Je vais revenir sur énergie primaire et énergie finale juste après, mais voilà, c'est ça qu'il faut que tu comprennes. L'énergie finale, elle est juste en dessous. Donc, tu regardes là où tu as ton tableau là avec les, les, le fameux code couleur, si jamais tu es en G, ou en F, enfin peu importe. Tu regardes juste en dessous le tableau sur ta gauche, et là tu devrais avoir écrit énergie finale avec un, avec une unité, euh, voilà, avec un indice euh, par, euh, par kilowattheure, par euh, mètre carré habitable par an. Voilà. Je ne sais pas si c'est très clair, mais enfin très sincèrement, c'est simple. Il y a le tableau qui te permet de, enfin la note énergétique qui te permet de, 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 de classer le logement, sauf qu'elle est sur l'énergie euh, primaire et que c'est pas ça qu'il faut regarder, surtout pour les classes F et G, mais plutôt l'énergie finale. Donc c'est juste en dessous à gauche et c'est écrit en gris, donc c'est pas forcément euh, hyper intuitif. Hein. Donc, il y a une vraie distinction et il faut que tu puisses, euh, voilà. il faut que tu puisses euh, faire attention à ça. Ensuite, l'énergie primaire versus euh, l'énergie finale, Kesako. Donc, c'est ce que je viens de t'expliquer. L'énergie primaire, en fait, c'est ce qui permet de donner euh, une note, une bonne note ou une mauvaise note. C'est un petit peu comme les enfants à l'école. La, la notation euh, de 0 à 10 ou de 0 à 20. Et euh, ou ABCDEFG, ça ne veut pas dire que tu es un, un bon ou un mauvais élève ou, euh, ou un, un bon ou un mauvais garçon ou, ou, un bon ou, une, ou une, une bonne ou une mauvaise fille, etc. En fait, c'est complètement subjectif ça. La note qu'on te donne, c'est sur des questions données. Donc si on te pose les mauvaises questions, et là c'est très important ce que je dis, si tu poses les mauvaises questions à un enfant, il est probable qui te donne des réponses qui ne lui permettent pas d'avoir une bonne note. Ce qui n'est pas grave en soi, dans le sens où euh, c'est pas forcément les questions euh, sur lesquelles il est bon, et donc du coup ça lui donne une mauvaise note. Pas de souci. Est-ce que ça fait pour autant de cet enfant un, un mauvais enfant Non. Voilà, j'ai fait exprès de prendre le, la comparaison de l'enfant parce que ça te touche à vif normalement. C'est très difficile de juger un enfant, et surtout qu'on sait que leur cerveau n'est pas développé, et que quand ils sont adultes, on se rend bien compte que c'est pas parce que c'est mauvais, c'était entre guillemets ceux qu'on catégorisait comme étant des mauvais élèves, qui n'ont pas réussi dans la vie ou qui ne sont pas tout à fait heureux dans leur vie. Bon, as compris que là c'est une vengeance personnelle, hein, un petit, euh, petit, kick, euh, petit kick, dans les dents pour les, euh, pour les profs, euh, un petit peu arriérés de, de l'ancienne génération. Bref. Ben c'est un petit peu la même chose, l'énergie primaire c'est le point de départ en fait, c'est-à-dire que c'est l'énergie qui est directement, euh, qui, qui est calculée en fait par rapport, euh, qui, qui, qui est directement issue en fait de notre environnement. Donc on parle de quoi On parle de, ben de, de, de du gaz et du pétrole. Voilà. Donc ces deux énergies là par exemple, il y en a peut-être d'autres là tout de suite, je, je, je... on pourrait faire la même chose d'ailleurs avec l'énergie solaire et euh, l'énergie euh, éolien, éolienne. Euh, c'est de l'électricité produite aussi. Donc euh, voilà. Euh, avant intervention de l'homme. Tandis que l'énergie finale, c'est l'énergie consommée dans notre logement. Évidemment, c'est ça qu'il faut regarder. Il faut regarder l'énergie que, 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 que le logement, vis-à-vis -vis de son isolation, vis-à-vis -vis de ses euh, huisseries, vis-à-vis -vis de euh, son emplacement. Euh, 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 géographique, est-ce qu'il est plus en altitude, est-ce qu'il est plus face nord, est-ce qu'il est plus... Enfin, etc., etc. Donc vis-à-vis -vis de tout ça, là, on a une énergie finale. Bon. et eh bien, c'est ça le, le, le plus important, c'est ça qu'il faut que tu retiennes, c'est que le... si ton euh, logement, même classé G, a une énergie finale qui est inférieure à 450 kW par mètre carré habitable par an, alors tu peux le louer. Évidemment, euh, il faut quand même essayer de garder la main le plus possible sur euh, la personne qui te fait ton DPE. Donc moi, je, là, je te parle euh, pour toi qui est propriétaire bailleur et qui, du coup, doit tenir les rênes un petit peu de ton parc et met tes appartements en location et, du coup, tu sais que tu es obligé de fournir le DPE à jour, donc la nouvelle version du DPE, à ton locataire. Euh, tu ne peux pas fournir l'ancienne version du DPE, tout simplement parce qu'elle est considérée comme caduque, parce que la méthode de calcul n'est plus valable, et donc du coup, ton locataire ne pourrait ne rien te dire, et s'il est un peu fourbe, euh, pourrait se mettre à arrêter de payer ton loyer, parce que je rappelle que pour, les, pour le F et le G, il y a le gel, de loyer, le gel des loyers qui est déjà mis en place. Donc si jamais tu ne fournis pas ou que tu fournis un mauvais DPE, le gel du loyer peut être possible. Bon, maintenant je rembobine. Je te disais, il y a la mauvaise pratique des diagnostiqueurs Il y en a beaucoup trop. À l'heure actuelle, donc au moment où j'enregistre ce podcast, j'ai tendance à dire qu'on est sur une sorte de loi de Pareto, 80-20. 80%, 80 c'est le Far West, 20% se forment et euh, comment dire, se spécialise presque dans le DPE parce que le diagnostiqueur, en fait, son métier c'est pas que le DPE, il faut prendre un petit peu de recul et son métier c'est de te faire le diagnostic aussi sur toute l'installation électrique, gaz, euh, regarder la présence de nuisibles, la présence de, de matériaux dangereux comme le, tout ce qui est fibro, tout ce qui est amiante, etc., plomb. Euh, regarder, voilà, donc la, la, en fait, regarder toutes les présences et le diagnostic euh, de déperdition énergétique c'est quelque, quelque, chose, quelque chose en plus mais qui fait partie intégrante de son logiciel et moi je peux t'en parler parce que le logiciel je le connais j'en ai bouffé pendant des heures là, quand on a tourné la formation avec Ricardo il m'a sorti le logiciel, on l'a poncé on a fait des tests on a rentré des, des métriques euh, aussi bien sur des biens fictifs que sur mes propres biens, et l'idée c'était d'aller loin, de pousser sur euh, euh, justement les, le, notre con nos connaissances et notre méconnaissance, parce que vraiment, il y a des choses, mais c'est incroyable, j'ai même utilisé <rire> en parallèle de ça, pour faire des tests, une calculette euh, de... de, de, de pour réussir à améliorer certains biens que j'ai en, en rénovation en ce moment. Donc, c'est une entreprise euh, allemande qui met en, à disposition sa calculette en version gratuite. Pour ceux que ça intéresse, je pourrais évidemment leur, leur, euh, leur, leur montrer comment l'utiliser. Euh, mais en gros, c'est génial, on peut faire des tests. Donc, on change, euh, par exemple, l'épaisseur de l'isolation, on exprime euh, l'épaisseur la, 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 du mur actuel, est-ce que c'est un mur en pierre, est-ce que c'est un mur en béton, est-ce que c'est un mur en brique, euh, est-ce que c'est un mur qui donne face sud, etc. Enfin, voilà. Donc on a vraiment poncé le sujet et il m'expliquait en fait que la plupart des diagnostiqueurs ne faisaient pas de contrôle poussé sur la partie énergétique, ils mettaient uniquement ce qui était en visuel sans poser de questions et souvent... C'est le cas parce qu'ils sont aussi tout seuls. Et moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que si tu as des biens et que tu dois fournir un DPE et que du coup, tu, tu fais une commande de DPE pour fournir à ton locataire euh, pour aller avec son bail, parce que je rappelle que bail égale DPE, mais je reviens après juste dessus, tout à l'heure, euh, bah, tu dois être présent tu dois défendre ton beefsteak, donc à chaque fois que tu le vois taper sur son iPad, parce qu'ils font tout ça maintenant avec des, des tablettes, hein. et tu sais, le logiciel il est sur tablette, donc quand il fait le tour de ton logement avec une tablette, déjà il va venir entre, s'il a besoin de faire tous les diagnostics plus le DPE, euh, il va venir à peu près une heure, peut-être même une heure et demie dans le logement, euh, si c'est un logement simple, si c'est pour un immeuble ça peut être plus long, euh, il faut que tu sois derrière lui, il faut que tu n'hésites pas à, à, comment dire, à venir prouver, euh, soit en, en démontant des prises, soit en, en, en fournissant des factures, etc. Mais, mais il faut vraiment que tu viennes prouver aussi par ta connaissance euh, que, euh, que ton, enfin, faut que tu défends ton logement. En fait, j'ai du mal à m'exprimer en restant comment dire <coughs> neutre parce qu'il y, y a un vrai business de de mettre des mauvaises notes au dpe parce que eux en fait c'est comme c'est comme un psychologue en fait le psychologue il a aucun intérêt à te dire que tu n'as plus besoin de séance il a plutôt intérêt à te dire bah écoute euh, ouais on a bien progressé tu as bien travaillé sur toi même maintenant je pense que tu as encore du travail tu as encore du chemin allez on se voit la semaine prochaine et bim 80 balles donc voilà j'ai j'ai rien évidemment contre les psychologues si j'ai des psychologues qui écoutent ça je vous aime, ma femme est psy, donc on connaît, l'idée c'est pas ça, c'est juste de te dire, fais gaffe, si tu as un steak à défendre, c'est bien ton parc immobilier, donc fais gaffe aux mauvaises pratiques, et aujourd'hui c'est un métier qui est en pleine transformation, déjà il y a un boom des licences qui sont euh, fournies pour... Euh, pour les entreprises de diagnostic, il faut savoir qu'à chaque fois qu'il y a un nouvel employé, ils sont obligés de l'enregistrer, donc sur le site du gouvernement. Je t'invite à aller regarder. Tu peux même télécharger le nombre d'entreprises qui, euh, qui se sont inscrites avec le, avec, euh, le nombre d'employés dans les entreprises. Il y a un gros boom depuis deux ans. Donc évidemment, euh, l'objectif 2050, là, la loi euh, euh, climat a contribué à ça. Et donc, je te dis, il y a un, y a un gros pourcentage où c'est le Far West, c'est des, des mecs, c'est des charlots. Et, euh, et, et si tu n'es pas derrière eux pour défendre ton bien et prouver, évidemment, il faut avoir fait les améliorations, mais euh, qu'il y a telle et telle, euh, par exemple, isolation qui a été faite ou telle fenêtre qui a été changée, tel type de fenêtre, telle, telle épaisseur, euh, tel type de chauffage euh, avec telle et telle innovation. Bon, ça, il faut pouvoir le, 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 le défendre. Donc, j'avais vraiment envie de te faire une petite aparté là-dessus. Ensuite, euh, le, le, le point d'attention que j'ai envie de te donner à toi qui es propriétaire, c'est que euh, tu dois t'assurer que euh, tout ce qui est noté dans le DPE est bien la réalité avec le bien. Donc, il ne faut pas sur. Euh, comment dire il ne faut pas vendre du rêve à ton diagnostiqueur en lui disant bah, « j'ai fait telle telle chose » et ensuite, c'est pas vrai. Parce que si jamais euh, ton locataire, encore une fois, s'il est vicieux et que tout simplement il a envie de vérifier que ce qui est écrit dans le DPE est vrai, bah, il peut très bien se mettre à... Si tu si as dit que tu avais doublé euh, ton mur avec une isolation, par exemple, de, en 240 mm, bah, il peut très bien retirer une prise passer la main et vérifier combien de couches d'isolant de, tu as mis. Si jamais c'est pas conforme, bah il peut geler le loyer. Tu vois, en fait, c'est des trucs tout bêtes, mais qui peuvent avoir de lourdes conséquences, parce que toi, si tu as un loyer en moins qui rentre, juste pour une bêtise de, 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 de ce qui est écrit sur le DPE par rapport à la réalité, euh, bah voilà, je trouve que c'est quand même euh, un petit peu dommage. Donc, le, 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 le plus important, c'est T as un bail, en face de ton bail il te faut, il faut un DPE, donc fournis bien un DPE à jour donc avec la nouvelle méthode de calcul avec ton bail, c'est très important et surtout un autre point qui est, qui est sujet à évidemment à discussion j'ai hâte d'avoir quelqu'un sur le podcast qui me dise qu'il n'est pas d'accord avec ça mais il y a la responsabilité des propriétaires donc quel que soit que le résultat de ton DPE, s'il n'est pas annexé au bail, en fait si, tu, si jamais tu oublies si jamais, tu, si jamais tu vis dans une grotte, ça m'étonnerait. Généralement, les propriétaires bailleurs, ce pas des gens qui se, laissent, qui se laissent aller, qui se laissent hiberner. Euh, mais en gros, euh, si tu n'as pas annexé au bail ton DPE, bah, tu dois prendre en charge la, enfin, la surconsommation des locataires. Si jamais le locataire te dit Ouais, bah, moi, j'ai l'impression d'avoir une surconsommation, je devrais, normalement, vis-à-vis -vis de la taille du logement et de l'équipement électrique, je devrais payer quelque chose comme 40 euros par mois et qu'il se retrouve avec une note de 60, de 60 euros ou de 100 euros allez disons vraiment un truc vraiment extraordinaire euh, et ben tu devrais lui payer 60 euros par mois en fait de si t'attaque en fait ben tu devrais lui payer la surconsommation ça c'est un truc que j'ai lu alors c'est une jurisprudence je vais la retrouver je l'ai notée elle est juste ici, c'est la jurisprudence à la cour d'appel de Colmar, du 23 octobre 2023, donc ça date d'il n'y a pas très longtemps, et donc la cour a décrété que tout ce qui est surconsommation, alors que en fait elle a décrété le non-gel du loyer pour le bien en question, alors que le locataire aurait pu, mais par contre pour aller dans le sens du locataire, c'est toujours comme ça avec, euh, avec euh, la cour d'appel, hein. euh, elle a considéré que le propriétaire, devait en attendant la mise à disposition du DPE à jour, ou d'un audit énergétique euh, qui pourrait être obligatoire dans la cadre de la vente, parce qu'il se trouve que pour cette affaire, le propriétaire était vendeur. La jurisprudence, du coup, dit que ben, euh, le propriétaire doit payer la surconsommation euh, des dits locataires. Voilà. Donc de toute façon, voilà. Le, le, le DPE, c'est pas, comment dire.. C'est pas pour faire joli, hein. c'est pas juste un document pour rassurer, c'est un vrai document d'utilité publique, c'est un document utile, aussi bien pour le propriétaire que pour le locataire. Pour le locataire, bon, bah, c'est pour lui, lui dire t'es dans un logement qui consomme à peu près ça et qui est comme ça, etc. Pour le propriétaire, c'est un indicateur d'amélioration ou non de son logement. Par exemple, tu peux être surpris et avoir un, tu peux avoir un, un DPEC avec une, une consommation par kilowatt par mètre carré par an qui est très faible tout simplement parce que euh, l'exposition euh, au soleil est très bonne, on n'est pas très élevé dans les étages, on n'est pas non plus au rez-de-chaussée, la surface est moyenne, c'est-à-dire on n'est pas sur une très très grande surface à chauffer et on n'est pas sur une toute petite surface qui est souvent pénalisée par le DPE. Euh, C'est une chaudière au gaz, il euh, n'y a pas de radiateur électrique donc et ça ça améliore aussi la note du DPE. En fait ça peut être tout un tas de choses euh, et donc du coup tu n'aurais pas grand chose à faire. Moi ce que je voulais faire c'était aussi te dire comment <coughs> je voulais rajouter un petit point quand même avant la fin de, de, de cet épisode euh, parce que je sais que tu te poses certainement des questions sur ok. Je n'ai pas forcément une très bonne note du DPE. Comment je peux améliorer mon DPE Je vais te donner quelques indications. Évidemment, je ne vais pas refaire toute la formation qu'on a tournée où on va beaucoup plus loin dans les explications et dans la mise en œuvre des travaux pour l'amélioration. Parce que c'est surtout ça. Hein. La formation, c'est des choses... Euh, si tu passes ta vie avec des diagnostiqueurs et euh, sur euh, des vidéos YouTube qui t'expliquent comment rénover, je pense que tu vas réussir à te, te refaire ta petite formation par toi-même. Mais nous, on t'a condensé tout ça... Euh, grâce à l'expertise de Ricardo et en plus à nos différentes rénovations puisque lui aussi est investisseur comme moi et donc on a pu, euh, on a pu expérimenter tout ça. Donc comment moi par exemple j'ai augmenté mes, mes notes euh, Je vais te dire déjà les trois points, je vais te donner ça, ça c'est les trois, trois clés faut prendre dans cet ordre-là. La première chose, c'est que je regarde toujours la partie supérieure du logement, c'est-à-dire tout ce qui est au-dessus, euh, donc plafond, faux plafond, comble. donc Je regarde toujours ça. Entre les deux, évidemment, généralement, tu as un plancher, donc il y a peut-être aussi une amélioration à faire sur le plancher. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ce charabia Ça veut dire, avant de rénover, euh, avant d'améliorer quoi que ce soit, essaye d'augmenter l'isolation la, la, par le haut. Donc, moi, j'ai eu le cas sur euh, différents immeubles. Le dernier, en date, on a refait la toiture. Quand on a découvert, on a vu qu'il n'y avait pas du tout d'isolation. Bon, bah, très bien, on a projeté. On a projeté 350 ou 360 euh, euh, mm de laine projetée. Alors, la laine projetée, euh, pour, pas pour, peu importe. Voilà, je sais que les gens, ils ont des avis très tranchés. Nous, il se trouve que, euh, d'un point de vue qualité-prix, c'est ce qu'il y avait de mieux, euh, et surtout on a pris des matériaux euh, sourcés en France aux normes NF euh, et on a bossé avec une entreprise qui, euh, euh, voilà, qui a une très bonne réputation et qui nous a euh, proposé plusieurs choses et euh, c'était un bon compromis par rapport aussi au poids qu'on allait ajouter sur euh, le bâtiment parce que tu peux aussi faire des isolations avec des plaques de polystyrène par-dessus une chape maigre et par-dessus euh, une... Euh, euh, rajouter de la laine projetée. Mais en fait, tout ça, ça va venir juste rajouter du poids et tu ne vas pas vraiment à, aller chercher l'objectif R. En fait, donc R, c'est le coefficient, euh, euh, c'est un grand R, donc voilà, c'est le coefficient que tu cherches à obtenir euh, en isolation par le haut, oh, en isolation en fait par le, 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 le plafond. Donc voilà. Donc moi, je parle évidemment pour ceux qui ont accès au comble. Donc nous, c'était facile, on avait, euh, on avait enlevé la. La, la, la toiture et une partie de la charpente, donc c'était facile. Pour ceux qui ont un locataire par-dessus, euh, ben, euh, là, euh, pareil, il faut faire euh, soit, si on a la possibilité, faire un, un faux plafond. Alors, il y en a plein qui me disent moi, je suis. Alors, ça, c'est très intéressant, je voulais te le dire. Euh, arrêtez de vous voiler la face c'est pas parce que vous avez un plafond qui est à 2,50 m que vous ne pouvez, euh, pouvez pas faire une isolation supplémentaire. Euh, je sais que les gens ne se rendent pas compte, mais un faux plafond, ce n'est pas forcément perdre 20 cm ou 30 cm sur son plafond. On peut très bien faire un faux plafond à, tout... à juste 7 cm en dessous du plafond actuel. C'est possible. Parce que entre le moment où tu poses euh, tes, euh, tes fourrures, euh, as pas... en fait, tu peux poser un faux plafond sans suspente. Bien sûr que c'est possible il suffit tout simplement de le poser sur des fourrures. Et donc, en fait, tu auras juste l'épaisseur de la fourrure. Donc, généralement, c'est 5 cm plus une couche de b 13 plus, la, 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 plus une, une, comment dire, une couche d'enduit de, 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 plus peinture. On est à peu près à 7 cm. Mais 7 cm, c'est le grand max si tu fais cette technique-là. Et donc, du coup, tu mets, des, euh, bah, tu mets juste une épaisseur d'isolant en laine de roche, par exemple, et là, tu vas, tu vas venir améliorer déjà grandement ton, ta déperdition par le haut. Et tu n'auras perdu que 7 cm. Donc, si tu es à 2,50 m, tu es à 2,43 mètres après opération. Et ça peut avoir déjà amélioré grandement ton, ta déperdition énergétique par le haut. Et pourquoi j'ai pris tout ce temps pour te parler de la clé numéro 1 bah, Tout simplement parce que c'est là où tu perds le plus. Là, on estime que la déperdition par le haut, c'est environ 30%. Et il euh, n'y a rien d'autre qui perd autant. Donc, euh, c'est le premier truc que je ferai. Ensuite, le deuxième truc, le, la, la troisième clé, elle va peut-être te surprendre, mais je vais, euh, vais d'abord te parler de la deuxième. La deuxième, c'est l'isolation euh, des murs qui donnent vers l'extérieur. Et là, tu vas me dire, oui, mais ça a déjà été fait il y a 10 ans, etc. Eh bien, ce n'est pas grave. Déjà, tu vas m'ouvrir l'isolation qui a été faite il y a 10 ans pour vérifier dans quel état est le, le, ben, le, le, le matériau isolant. Il y a euh, 9 chances sur 10 qu'il soit en très mauvais état, détérioré, qu'il ait pris l'humidité, qu'il soit complètement rabougri et qu'il soit tombé tout en bas de ton placo. Donc, ça, ça arrive très souvent. Euh, surtout qu'à l'époque, on ne faisait pas, il euh, n'y avait pas euh, les systèmes qu'il y a aujourd'hui pour tenir les, euh, les, les panneaux de laine de, de verre ou de laine de roche contre le mur. Donc, si elle prend l'humidité, bah, elle, elle. Comment dire. Euh, elle, elle s'alourdit et elle descend dans le bas du placo et toute la partie supérieure du placo du coup n'est pas isolée. Et rappelle-toi, on perd 30% sur les parties supérieures. Donc voilà, donc il y a, y, a, y a des... il Comment dire Il y a, y, a y a de fortes chances d'avoir de, de, une déperdition par ici. Donc si jamais tu n'as pas d'isolation, bah c'est très simple, tu me doubles les murs par l'extérieur et tu me fais une isolation d'environ euh, 12 cm. Donc en fait, 12 cm Sauf faire de ma part, ça t'amène un R 7 sur les murs qui donnent vers l'extérieur. Donc ça c'est très important. Euh, et si jamais il y a déjà une isolation, bah, tu me fais un trou significatif en plein milieu pour aller vérifier si l'isolant est euh, en bon état. Si jamais il est en bon état, bon bah, là il n'y a pas de souci, tu doubles par-dessus. Voilà, Tu te refais euh, un doublage par-dessus le doublage. Euh, si jamais tu te rends compte que le premier doublage en faisant un, tu fais un trou de 40 par 40 tu vois qu'il n'y a pas d'isolation tu le laisses tel quel, attention à ne pas détruire parce qu'en fait euh, et tu rebouges correctement parce qu'en fait cette première, ce premier doublage même sans isolant c'est quand même un isolant et les gens ne le savent pas forcément mais c euh, enfermer une lame d'air entre un mur froid, donc un mur qui donne vers l'extérieur, et un mur chaud, c'est-à-dire un autre mur, mais qui aura été doublé avec de la laine de roche à l'intérieur, ou n'importe quel autre isolant, euh, ça, ça fonctionne très fort. Ça fonctionne très fort parce que c'est un premier rempart, et ce premier rempart, il va être mis sous pression entre un mur chaud et un mur froid, et ça va t'éviter un pont thermique, en fait, tout simplement. Donc, euh, donc voilà comment j'aurais fait. Donc ça, c'est la clé numéro 2, donc clé numéro 1. Isolation du plafond. Clé numéro 2, isolation qui te donne vers les murs extérieurs. Clé numéro 3, changement des radiateurs si jamais on est sur des radiateurs électriques de mauvaise qualité. Ou alors, euh, regarder si les huisseries ne peuvent pas être modifiées. Euh, si jamais tu as des huisseries qui sont en. en, en donc des, des fenêtres, hein, tout simplement, qui sont en, Je sais pas moi, en simple vitrage, mais voir si tu ne peux pas tout simplement les mettre en double. Donc soit l'un, soit l'autre, en fait, à voir en, en fonction de, de ton logement. Voilà, tout simplement. Bon, ben bah voilà, j'en ai terminé avec, euh, avec l'explication la, 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 de comment louer des, des biens classés G en 2024. Tu as bien compris que c'était euh, euh, pas du tout le but, hein, euh, ni pour moi ni pour toi, donc de, de, de louer des, des biens mal classés, qu'il faut vraiment les améliorer, qu'il faut faire un effort. Euh, moi, j'ai tendance à dire réfléchis toujours comme si c'était pour toi. Est-ce que tu mettrais. Euh, le minimum d'argent, ou est-ce que tu ferais justement en sorte que tu vives dans le confort Aujourd'hui, tout est cher, donc il faut se mettre à la place des gens qui vont te louer, leur vie elle est suffisamment rude, Il euh, au final il y a quand même assez peu de gens qui ont des bons salaires, les gens ils galèrent, donc si on peut leur éviter, avec le peu d'argent qu'ils ont, ils peuvent pas faire beaucoup de sorties, ils peuvent pas faire grand chose, si on peut leur éviter de vivre dans un logement froid, dans un logement mal isolé, euh, dans un logement inconfortable bah, je pense que déjà ça permet de toi de pouvoir te t'organiser dans une glace et puis nous tous ensemble bah, de vivre dans un parc immobilier euh, privé euh, un, en, en tout cas en amélioration constante et ça c'est une bonne chose la conclusion j'ai envie de te dire apprends à apprendre et surtout apprends à lire ce putain de DPE et à te remettre en question voilà parce que tu ne vas pas tout comprendre du premier coup. donc ça va, ça va te sembler long, tu vas lire, le relire, tu vas faire tes recherches Google pour essayer de comprendre Mais à quoi ça correspond, qu'est-ce que ça veut dire ce charabia, qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce que c'est que ça. Tu les regardes point par point. On revient dans la formation d'ailleurs longuement sur, sur certains points. Mais Il faut aussi que tu puisses remettre le DPE en question. C'est pour ça que j'ai envie de te dire, apprends à apprendre, parce qu'une fois que tu as appris le DPE, et que tu en sais tout autant que le diagnostiqueur qui a rentré les datas dans son logiciel, qui une fois rentré, à pondu le DPE. Maintenant qu'il est, il est opposable, avec cette nouvelle réglementation, il est opposable le DPE. Mais tu peux le remettre en question, ça veut dire. Donc, ce n'est pas une mauvaise chose. Donc, tu pourrais bien dire, OK, bah, il est venu, il m'a facturé, il m'a fait un DPE. Moi, je ne suis pas content de ce DPE parce que là, il n'a pas pris en compte telle et telle amélioration que j'ai fait. Euh, Peut-être que c'est juste qu'il ne le savait pas. Ou alors, au pire des cas, c'est de la mauvaise foi. Mais dans tous les cas, j'ai le droit de le faire modifier. Et il n'y a pas de limite il n'y a pas genre une entreprise qui peut dire Ouais, ben moi le DPE, je vous le refais une deuxième fois, mais à partir de la deuxième fois, après, c'est plus gratuit et je dois vous le faire payer. Non, ça, c'est interdit. Donc, si jamais quelqu'un, une entreprise, s'amuse à faire ça, ben, il faudra le signaler. Voilà. Euh, je voulais revenir sur une question qu'on m'a posée qui a un rapport euh, avec. Euh, euh, ben, qui a un rapport avec tout ça. Euh, question qui. Euh, tata, 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 <coughs> Allez, c'est bon, je l'ai retrouvé. Donc, c'est une question des gens qui sont dans le, euh, dans le CID, hein, donc la communauté des investisseurs déterminés. Donc, c'est le fameux groupe Telegram que j'anime. On est une vingtaine d'investisseurs. Il euh, y a plusieurs millions d'euros d'investis dans ce groupe. Et, et des fois, j'ai des, des questions et là, j'avais envie d'en en partager une avec vous. Donc, je ne vais pas nommer la personne, évidemment, mais l'idée, c'était de venir la développer avec vous. Donc, on me dit, bonjour les investisseurs, j'ai une question de travaux. Je m'explique, je vais mettre... Du placo au plafond pour permettre de faire passer l'électricité, VMC, etc. Et j'ai deux sons de cloche pour l'isolation. Dois-je mettre de la laine de verre ou pas Je précise qu'au dessus il y a un autre appartement. Je me pose la question car c'est pour du locatif. Euh, merci par avance. Bon, déjà l... j'ai répondu euh, sur le... sur la petite phrase euh... euh, c'est pour du locatif. Euh, peu importe quoi, on s'en fout. Locatif, pas locatif. Euh... Voilà, faut vraiment se sortir. Cette phrase, en fait, j'estime je, je, que cette phrase elle n'est pas, pas légitime. Donc, faut arrêter avec ça. Et alors, il y a, plein de, il y a eu pas mal de réponses parce qu'on est plusieurs dans ce groupe. Euh, c'est des investisseurs. Ils ont, euh, voilà, ils ont, euh, ils ont tous un petit peu leur mot à dire. Donc, on a eu une première réponse qui dit bah, :« Mets de la laine de roche, c'est plus adapté pour l'isolation phonique, ce qui est vrai. De toute façon, sur la partie tout ce qui est plafond, ça vient avec une membrane en, en papier. Hein. » Donc, euh, c'est fait exprès pour tenir l'haleine entre elles, mais aussi pour l'isolation phonique, tout simplement. Et, euh, et alors, il y a plein de trucs. Et il y, y a eu une réponse sur laquelle j'ai été obligé de, de mettre un petit peu les holas euh, de quelqu'un qui dit... Tata, je, fais pas, je fais attention de ne pas, de pas dire les noms. Et, et il dit, de ma mode expérience... Ce que j'ai retenu, c'est qu'il est important d'isoler les murs et plafonds donnant directement sur l'extérieur. L'isolation des murs ou plafonds mitoyens n'apporte rien en termes de DPE puisqu'on considère que les pièces mitoyennes, la pièce mitoyenne est chauffée. Sauf que ça, et euh, Ricardo pourra en attester, c'est une croyance. C'est une croyance qui est tirée de l'ancienne méthode de calcul. Parce que non, on ne considère pas que les pièces mitoyennes sont chauffées. Euh, surtout si, on, si le diagnostiqueur n'a pas accès au logement euh, en question. Donc oui, sur les parties supérieures, il te faut absolument euh, doubler, euh, et si tu fais un faux plafond pour mettre des gaines, en plus VMC, électricité, etc., ça serait honteux de ne pas en profiter pour le peu d'argent que ça coûte de mettre une isolation euh, supplémentaire. Euh, Je tiens à dire que si jamais ce n'est pas isolé, bah en fait, toi, ce que tu chauffes, ce que ton locataire va chauffer, c'est le locataire du dessus, parce que la déperdition, elle se fait quand même entre les, entre les planchers, hein. il n'y a pas l'air, l'air chaude, elle se dit pas, ah ouais, non, mais là, je ne vais, vais pas passer dans le logement supérieur, parce que moi, je passe que si c'est une toiture pour aller dans l'air, pour aller réchauffer la couche d'ozone, non, 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 l'air chaude, elle traverse encore et encore. Donc, moins il y a d'isolation, plus elle va passer. Donc, ce que ton locataire va faire, c'est chauffer le locataire du dessus. Et son locataire du dessus, il va lui dire, merci bien, parce que grâce à toi, je paye moins d'électricité. Donc, évidemment, je grossis et je noircis le trait, mais oui, vous devez, euh, vous devez euh, isoler toutes les parties supérieures. C'était la fameuse clé numéro 1 dont, dont, dont j'ai parlé tout à l'heure. Euh, allez, c'est parti, on en a fini pour la l'épisode du jour, je voulais juste faire une reco euh, de la semaine. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de reco et en fait là c'est une reco, reco type tuto quoi. Tu vois astuce travaux. C'est un truc que j'ai testé. J'avais vu ça sur, euh, je sais plus sur un réseau social euh, TikTok ou Instagram certainement. J'avais trouvé ça très cool euh, euh, visuellement. Donc du coup j'ai décidé de tester. En fait c'est une astuce pour décoller la peinture, les anciennes peintures tu sais. Euh, j'avais vu ça sur une porte et moi je l'ai appliqué sur euh, euh, porte, volet, volet euh, extérieur et même sur un mur qui était euh, que, enfin que j'aurais dû poncer et je me suis dit tiens, c'est marrant, la peinture elle est tellement épaisse, et il y a plusieurs couches de peinture. Est-ce que n'essayerai pas aussi et ça fonctionne, ça fonctionne bien. Donc alors, l'astuce c'est une technique qui est toute bête, il te faut un fer à repasser et une vieille serviette de bain. Euh, je, je, je dis une vieille serviette de bain, vraiment une que tu vas plus jamais te réutiliser. Hein. Voilà, vraiment celle que, celle que quand tu l'utilises, elle t'arrache la peau tellement elle est sèche, tu vois. Tellement elle a, tellement elle a été lavée en machine. Donc cette serviette de, de bain, tu vas venir l'appliquer sur ton support, par exemple une porte ou un mur ou quoi que ce soit. Avec ton fer à repasser, tu vas le mettre au maximum, toi, tu vois, de chauffe. Et une fois qu'il est bien chaud, tu peux le réduire un petit peu et tu l'utilises en mode vapeur. Donc, il te faut évidemment euh, mettre de l'eau. Hein. Tu le fais, tu faut l'utiliser en mode euh, voilà, vapeur. Et donc, là, tu vas venir euh, appliquer ton fer à repasser sur la surface que tu veux, euh, sur laquelle tu veux venir décoller ta peinture. Mais entre la surface et ton fer à repasser, tu vas mettre cette, euh, cette fameuse serviette, cette fa fameuse serviette qui arrache la peau quand tu l'utilises. Et donc, du coup, tu vas donc ça va humidifier la serviette, mais ça va surtout venir chauffer à très haute température humide support sans le marquer au fer. Et donc là, c'est incroyable. Alors, sur le bois, ça fonctionne du feu de dieu, et sur un mur euh, qui est, alors c'est un mur en en brique sur le sur lequel il y a une grosse couche de plâtre, mais ce mur a pris l'humidité et donc du coup, donc plus maintenant, mais euh, il y a une grande partie où il y avait des cloques de peinture, de plâtre, etc. Et donc moi, je l'ai appliqué sur toute la partie qui était humide et ça a vraiment euh... Ça a fait ressortir en fait encore plus de cloques et après avec une avec une spatule de, de plâtrier j'ai hop j'ai juste passé un grand coup et ça c'est venu faire tomber toute la couche de, de, de matériaux qui ne tenait plus en fait sur le sur le, sur le parment donc voilà c'était très bien et c'était je me suis dit putain en fait ça fonctionne bien ça coûte que dalle tu, tu peux utiliser un vieux fer à repasser prends pas le nouveau fer à repasser la centrale vapeur de de, de ta mignonne parce que je pense que ça va te coûter cher hein, cette affaire, donc voilà tu fais ça avec des vieux des, des, une vieille serviette et un vieux un vieux ferreur passé, tout simplement allez voilà, c'était la, la, la roco astuce tuto euh, travaux, tu sais que j'adore ça c'était un épisode sur euh, comment louer un, classe, un, un un logement classé G en 2024 j'espère que ça t'a plu, si c'est le cas s'il te plaît, n'hésite pas à venir mettre euh, si tu as appris des choses dans ce podcast, n'hésite pas à venir mettre une petite note 5 étoiles sur ton sur ton ta plateforme de podcast préférée, celle sur laquelle tu es en train de m'écouter, parce qu'en fait, ça m'aide tout simplement à, bah, à faire connaître le podcast encore plus à plein d'autres gens qui sont intéressés par les mêmes sujets que toi et moi. Voilà, quant à moi, je te dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao